0: Peur FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Linda Bonjour et bienvenue dans Studio B, l'émission qui donne envie d'aller au cinéma ah Bonjour Linda
1: Salut Christophe, bonjour tout le monde
0: C'est le moment de vous parler de notre film de la semaine, Le Prix du Passage C'est son titre, nous emmène sur les côtes de la Manche Là-bas, depuis des années, des migrants attendent une occasion de passer en Angleterre Dans des conditions de vie souvent très précaires Et cette misère va rencontrer une autre misère, moins précaire peut-être mais plus financière D'une habitante débarque d'immeubles d'une de ces villes du nord et là où on aurait pu attendre un film social, le réalisateur nous donne plutôt un thriller. Mais un thriller qui a du sens pour changer, porté par deux acteurs très justes. Le réalisateur c'est justement notre invité. Linda, à toi de nous le présenter.
1: Alors il a fait ses débuts à la vidéothèque de Paris où il réalise plusieurs courts-métrages. Puis il réalise le livre de minuit un film de 17 minutes qui obtient plusieurs prix dans les festivals de courts-métrages. Il travaille ensuite pour la télévision où il coécrit et réalise de nombreux films. Il passe au grand écran en 2002 avec L'Outre-Mangeur avec Eric Cantona, puis en 2012 avec une bouteille à la mer. On le retrouve aujourd'hui pour son dernier film intitulé Le prix du passage. Thierry Benissi, bonjour.
2: Bonjour, bonjour bonjour à tous.
0: Et bienvenue sur Bord FM. Euh, on a une tradition dans Studio B qu'on vous propose, comme à tous nos invités, on vous propose de choisir deux questions. Une question que vous voulez qu'on vous pose, et on vous la posera euh, d'ici midi, et puis une question que vous ne voulez pas qu'on vous pose, celle-là il faut nous la dire, mais on ne vous la posera pas. Je crois que vous avez déjà vos deux questions Thierry.
2: Euh, j'aimerais que vous me demandiez comment j'ai choisi Adam Bessa pour le rôle principal de ce
1: film de Walid. Ok, génial, c'était déjà prévu. Et la question, vous ne voulez pas qu'on vous pose une question
2: Ne euh, bah, me posez pas la question comment j'ai eu l'idée de ce film, Voilà, parce que pour moi, c'est, c'est, c'était une évidence de, de devoir faire ce film. Donc voilà, je pense que le spectateur doit, doit le déduire de lui-même.
0: On a les deux questions, on a le programme Vous écoutez BRF, nous sommes le dimanche 9 avril, bienvenue dans le 112e numéro de Studio B. Studio B, l'interview. On en vient à notre interview de la semaine, le prix du passage, c'est votre film Thierry Binisti. Vous êtes avec nous jusqu'à midi pour parler de ce film film qui rassemble à l'affiche notamment Alice Alicizaz et Adam Bessa. La première question que je pose toujours à nos invités pour, pour, pour démarrer l'interview, on a fait un bref résumé du film tout à l'heure dans, dans l'intro, mais si je vous demande à vous de résumer le film, ça donne quoi
2: eh bien, le prix du passage, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Natacha, qui habite à, à Calais, dans le nord de la France, qui vit dans une très grande précarité et qui va rencontrer le monde des migrants. Et au début, en fait, elle va comprendre qu'elle peut faire de l'argent en, en, en organisant des passages clandestins de, de, de des migrants. Elle va leur soutirer en quelque sorte de l'argent pour se sortir elle-même de, de, de sa misère. Et ça va être la rencontre entre elle et, et Walid, qui est un jeune irakien qui tente, qui tente de passer. Et le film raconte toute leur histoire et comment ils vont l'un et l'autre s'aider mutuellement.
1: Alors, comme vous l'expliquiez, Natacha, c'est une jeune femme qui est aussi un petit peu dans la galère. Euh, Est-ce que c'était important pour vous euh, de de montrer euh, pas seulement le côté migrant, mais aussi euh, le fait qu'on puisse être en galère aussi aujourd'hui en France, par exemple
2: Bien, oui, en fait, on s'aperçoit qu'il y a que que dans partout, en fait, partout aujourd'hui, la misère euh, est est grande, le pouvoir d'achat étant ce qu'il est, les difficultés pour, 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 pour travailler, surtout quand on est une mère célibataire comme elle, elle se débat au quotidien, vraiment pour, pour s'en sortir entre le, le prix de son loyer, tout, toutes les galères de la vie, et tout se déclenche simplement avec une, une chaudière qui pète. Et on voit de, de fil en aiguille les conséquences d'un, d'un, d'un grain de sable dans, dans, dans la vie, quand on, a, quand, on, quand on vivote, en fait, quand on s'en sort juste, juste, juste. Et c'est la raison pour laquelle elle va essayer quelque chose, vraiment, contre contre toute morale en quelque sorte puisqu'elle va elle, voilà, elle va faire quelque chose de répréhensible quelque chose qui ne, que, qu'elle ne devrait pas faire pour pouvoir s'en sortir elle-même mais elle s'aperçoit en fait que finalement ce qu'elle est en train de vivre euh, d'une certaine façon elle le partage avec les gens qui viennent ici à Calais pour passer en Angleterre qui eux aussi vivent, euh, vivent de façon très 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 dure et de cette euh, de cette contrainte, de cette difficulté va naître une, une amitié très forte.
1: Alors, ce film, on ne sait pas trop est-ce qu'il se situe euh, géographiquement. On, on, on se dit qu'il représente un peu la ville de Calais. Est-ce que c'est le cas Est-ce que vous avez filmé là-bas ou est-ce que euh, vous avez filmé ailleurs
2: Alors, on n'a pas pu, malheureusement, filmer à Calais parce mmh. qu'on n'a pas eu les autorisations de tournage nécessaires puisque la ville de Calais, qui vit cette situation depuis de nombreuses années maintenant, essaye coûte que coûte de se détacher en quelque sorte de cette image. Elle n'a pas tellement envie que, que des films racontent la, la réalité de, du quotidien de, de la ville et des Calaisiens et des migrants qui, qui habitent. Donc on s'est débrouillé autrement puisque quand, voilà, le cinéma, on, s'a, on arrive toujours à, se, à, à trouver des solutions et est allé dans les, dans les côtes, dans les villes côtières à côté pour euh, recréer les décors dont on avait besoin et pouvoir malgré tout tourner le film. Le plus difficile a été de trouver le checkpoint en fait de de, de, de passage la, la, la douane pour passer en Angleterre et heureusement on en a trouvé une aussi un, un endroit où on a pu on a pu filmer donc voilà donc ça n'a pas été simple parce qu'on n'a pas eu des grandes portes ouvertes mais ça, malgré tout on ça a été compliqué bon, les bon.
1: autorisations du coup pour avoir des autorisations pour filmer du coup à ce checkpoint c'était compliqué ou...
2: Alors, ce qui a été compliqué, c'est qu'on a eu, euh, une fois qu'on avait trouvé nos décors, etc., on n'a pas eu les autorisations de, de tournage d'entrée de jeu comme ça. Donc, il a vraiment fallu insister, il a vraiment fallu euh, aller voir euh, les gens de la mairie, etc., pour défendre nos, notre point de vue et notre nécessité absolue de, de, de faire ce film. Et finalement, on les a obtenus, et heureusement, mais tout était très, très fragile à un moment.
1: Alors la question que vous ne vouliez pas qu'on vous pose, hein, c'était euh, comment vous avez une idée de ce film, euh, je, je l'entends, mais pourquoi l'avoir fait maintenant du coup Parce que c'est, c'est, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de Calais les, les enfin, il y a quelques années de ça, et pourquoi est-ce que vous, vous faites ce film aujourd'hui
2: alors, je, je fais ce film aujourd'hui puisque euh, puisque ça me semble effectivement, on a beaucoup parlé de Calais au moment du démantèlement de de, de, la, de la jungle de Calais. Euh, on en parle encore régulièrement quand quand il y a des naufrages, quand il y a des accidents, quand voilà. Donc, on, on en parle. mais
1: non, finalement,
2: euh, on, mais, on, mais, mais, mais finalement cette tout, tout existe encore. La situation des gens qui sont là en attente pendant des mois et des mois pour pouvoir passer, c'est une réalité au quotidien. Et le fait de montrer, non pas comme d'habitude, euh, un personnage qui va se pencher vers eux pour les aider de façon altruiste, euh, comme on l'a déjà vu dans le cinéma, comme on l'a déjà vu même en littérature, etc. Là, ça me semblait intéressant de montrer justement ces comment deux précarités allaient se percuter, pour le coup, se, se rencontrer, parce que c'est une, c'est, une, c'est une réalité qui, elle, est au quotidien, c'est ce que, c'est ce que vivent les gens euh, là-bas. Et, et le fait d'en faire un film allait permettre d'incarner des personnages et de s'apercevoir qu'en fait, derrière, derrière les, les, les migrants, derrière les statistiques, derrière les articles de journaux, il y a des hommes et des femmes qui vivent dans cet espoir fou de passer, de changer de vie, euh, de, 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 de transformer leur destin, et, et, et le fait de, de, de raconter cette histoire à travers les yeux de Walid, à travers les yeux de Natacha, on allait saisir une humanité assez, assez différente. Et ce qui m'a vraiment aussi euh, vraiment intéressé, c'était quand, quand, quand voilà, de, de rencontres, des différentes rencontres que j'ai pu faire, c'est de comprendre aussi que sur les chemins de l'exil, il y a on abandonne énormément de choses. C'est-à-dire, que c'est pas le tout de, de partir, changer de vie, etc. Mais ce que ça veut dire de façon très concrète d'abandonner sa vie, d'abandonner sa famille d'abandonner sa langue pour la plupart d'abandonner son histoire c'est quelque chose qui est un déchirement énorme et j'avais envie de le raconter à travers un film
0: On a beaucoup aimé votre film Thierry Binisti, Le Prix du Passage, ça sort mercredi dans les salles avec euh, Alice Idaz et Adam Bessa à l'affiche, reste avec nous, on parle du Prix du Passage dans Studio B sur Beurre FM jusqu'à midi
2: Jusqu'à midi Studio B, le magazine ciné de Beurre FM mmh. FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Linda. Merci d'être avec nous
0: chaque dimanche dans Studio B, le magazine ciné de bord FM. On reçoit cette semaine Thierry Binisti, le réalisateur du film, le prix du passage qui sort dans les salles mercredi.
1: Alors j'imagine que tu veux passer comme tous les autres en Angleterre
0: C'est cher le passage. Euh, 5000 euros.
1: 5000 Tu vas retrouver un travail. J'ai bien réfléchi là, à cette histoire de passage. Je vous fais passer toi et ton pote pour 2000 euros. Comment tu vas faire Planquer un type dans son coffre et traverser la manche, ça va. Hein Je connais plus difficile. Hein Bonjour.
0: Bonjour
1: madame. All right. Un vrai jeu d'enfant. T'as pas d'autres clients à me faire passer
0: Je sais pas, passeur, c'est dégueulasse.
1: Je suis sûr que je peux leur faire
0: c'est trop dangereux.
1: Tes potes, ils ont besoin de nous, nous, on a besoin de thunes. C'est pas compliqué, quoi. Ok, d'accord. 50-50. Deal. Ça vient d'où tout ça T'as pas fait de conneries quand même Mais Non, j'ai pas fait de conneries. Ah tu sais ce que tu ris ah si tu t'es prends Mais j'ai failli finir en tôt, le connard Je t'ai dit, c'est dangereux.
0: Ah bon, qu'est-ce qu'on fait alors
1: C'est fini, c'est bon, on arrête J'ai pas dit ça, non. Je... comment on arrive à scénariser aujourd'hui un film avec une telle portée sans rentrer rentrer dans les clichés
2: Ben, euh, Effectivement, on n'a pas voulu rentrer rentrer dans les clichés. Alors, un des clichés les les plus forts, ce serait de de raconter une une romance, en fait. Et je n'ai pas voulu ça parce que ça aurait, été, ça aurait été dommage parce que c'est une histoire humaine là qu'on, qu'on, qu'on raconte, une histoire de, de, une histoire de volonté, une histoire de, de sacrifice aussi d'une certaine façon. Enfin, si on allait dans cette direction-là, ça diminuait le, le, le propos du film, vraiment. Et l'autre chose, c'est ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que je suis pas parti d'un personnage sympathique qui d'un coup euh, se, se se révolte contre la situation, contre, la, contre ce qui se passe autour d'elle, etc., et veut rendre la justice. Au contraire, c'est quelqu'un qui, qui s'en fout, en fait, qui a une forme d'indifférence, elle, elle, elle a un intérêt, euh, l'intérêt c'est sa propre vie, c'est sauver, euh, sauver sa, sa, sa situation à elle de, de mère, elle veut, elle veut rester, elle veut rester euh, à, à sa place, etc. Donc, ça, là aussi, on n'est pas dans un cliché, parce qu'on n'est pas dans l'humanisme, classique dans ce genre dans ce genre de film. C'est
1: vrai. Et pourtant il y a un lien qui se crée entre eux au début on le sent que c'est c'est bah, c'est pour sauver euh, sauver sa vie celle de son fils et c'est de gagner de l'argent puis par la suite il y a quand même un lien amical et puis après par la suite on se demande s'il y a plus et vous êtes resté euh, assez euh, assez discret sur le sujet on sait on, on sait pas trop réellement s'il y a une histoire d'amour euh, qui se passe entre eux euh, au final.
2: Ben, je, effectivement, c'est quelque chose que je n'ai pas voulu euh, que je n'ai pas voulu indiquer parce que euh, je trouvais que le chemin de Natacha, c'est-à-dire qu'elle, qu'elle, que, que, que de son côté Walid accède à quelque chose qui est une, sa vraie part de rêve, mais qu'elle aussi, grâce à son regard à lui elle va accéder à, cette, à sa part de rêve, dont elle n'avait finalement pas conscience. Je trouvais ça plus fort que la moindre histoire d'amour qu'on allait pouvoir raconter. Et, euh, et je trouve que l'énergie du film n'est pas une énergie amoureuse, l'énergie du film est une énergie humaine. Et, c'est, et je trouvais plus fort de raconter cette histoire de cette façon-là plutôt que d'aller dans les clichés de la romance.
1: Alors Alice Isaz qui joue Natacha et Adam Bessa qui joue Walid sont super imprégnés hein, du rôle. Comment est-ce que vous avez fait pour choisir euh, vos acteurs
2: euh, bah, Je les ai rencontrés, je ne les connaissais pas tous les deux. Je, conna... Pardon, je, je connaissais Alice de, de films qu'elle avait, qu'elle avait tourné, mais dans des rôles complètement, complètement différents de, de celui-ci. Et, euh, et Adam, je ne l'avais pas encore euh, vu à l'écran. Mais en revanche, ce qui était évident, c'est dès que je les ai rencontrés, pas, sans faire d'essai, hein, juste en discutant, leur retour sur le scénario, leur désir que ce film existe de leur part, et l'énergie euh, qu'ils y mettaient, et la lumière qu'il y avait dans leur regard, euh, j'ai compris que c'était exactement la, la lumière et l'espoir des personnages. Donc du coup, je n'ai pas eu beaucoup d'hésitation. Quoi. En plus, quand je les ai fait se rencontrer tous les deux, ça a connecté de façon absolument incroyable. Donc du coup, j'ai, je, voilà, je me suis laissé euh, porter par cette confiance que j'ai eue dans le regard qu'ils ont porté sur le film, dans leur désir qu'ils ont eu de le faire, et moi dans cette lumière que j'ai, que, que, que j'ai su voir en eux.
1: C'est fou hein, parce que Alice Issaz, euh, Issa, c'est ça, exact, euh, Issa, Issa. pardon, euh, qui joue Natacha et, et, et Adam Bessa. On a l'impression qu'en fait c'est qui ne sont même pas dans un rôle, limite que c'est, c'est leur personnalité.
2: Oui, alors eux, c'est vraiment, pour le coup, c'est que c'est des, vraiment des grands comédiens, pour moi. D'ailleurs, Adam euh, a eu le prix d'interprétation à Cannes cette année avec le film Arca, qui est un film important, je trouve, parce qu'il raconte euh, tous les débuts de, 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 du printemps arabe en Tunisie. Et, et, Chez moi. et, c'est, et c'est quelqu'un <rire> qui... Euh, oui, oui, vraiment. Et, et, et c'est Alice. Comme Adam, ils ont fait un travail incroyable pour euh, incarner ce personnage. Alice, par exemple, elle a, elle a réussi à capter cet accent du Nord, comme ça, cette, cette façon euh, différente vraiment de de, 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 de prononcer certaines syllabes. Et pareil pour Adam, qui est tunisien et qui a fait tout un travail énorme pour avoir l'accent irakien. Ouais, et ça, en, en travaillant de cette façon-là, c'est aussi pour eux. La, la, manière qu'ils ont eu de, d'habiter leur personnage, de devenir, de, de, de devenir Walid et Natacha. Et l'autre façon, donc, qui s'est fait pendant la préparation du film, c'est le choix des costumes. Et, j'a, et je les voyais vraiment, le, l'attention qu'ils mettaient à choisir chaque accessoire du costume, chaque écharpe, chaque bonnet, chaque, pour être, pour, pour, pour que, pour donner vraiment au personnage le plus de véracité possible. Et ça, c'est quelque chose qu'on a eu sur tout le film. C'est-à-dire qu'on savait, en racontant cette histoire, il fallait pas être dans, dans quelque chose de de comme vous disiez tout à l'heure, soit des clichés, soit mmh. du folklore, soit de soit de voilà, il fallait être dans la vérité des choses. Et la vérité, on la connaît, on la connaît en étant sur place, en rencontrant les gens sur place, en voyant le quotidien de ces gens, etc. Et c'est ça qui nous a donné toute l'inspiration et toute la toute la, toute, la, toute la, tout la, tout, tous les repères qu'il fallait pour, pour pour créer et les costumes et les décors de, de ce film.
0: Vous dites que c'est eux qui ont choisi leurs costumes. Souvent, il y a un costumier qui s'en occupe Tout à fait,
2: fait. mais alors il y a eu beaucoup d'essayages parce qu'on, justement, il y a beaucoup de moments où il y a beaucoup de costumes qui ont été refusés parce qu'ils trouvaient que ça n'était pas la. la, ça ça ne rendait pas ce qu'il fallait pour qu'on soit dans la vérité du personnage. Donc ça a été un long travail, mais c'est marrant comment ça s'est catalysé sur sur le costume et ça a mis pas mal de temps pour, pour arriver à, à trouver. Et quand ils l'ont trouvé, par contre, ça devenait une évidence. Par exemple, que ce soit le pantalon de Walid, euh, ce pantalon comme ça, un peu serré, un peu, un peu effiloché, comme ça, qu'il, qu'il avait, euh, ou que ce soit et son bonnet, surtout, et son écharpe qu'il a, qu'il a, qu'il a tout le temps. Et le manteau de Natacha qui est un manteau euh, avec cette fausse fourrure. Bah, cette fausse fourrure, finalement, elle raconte beaucoup de choses de, 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 son, de son personnage, de son état
0: d'esprit. Et c'est intéressant parce que on se rend pas toujours compte de l'importance que peuvent avoir les costumes pour un comédien.
2: Eh ben oui, oui ben, malgré tout, c'est vraiment sa seconde peau sur le tournage. Le, le euh, et, et lorsqu'il a lorsqu'il s'habille en fait, il devient vraiment. Je les ai vraiment devenus vu devenir Natacha et, et Walid grâce à grâce à leur costume c'était une part importante du personnage chaque fois voilà et comme on ne vous cache rien dans cette émission on va vous avouer que cette
0: interview a été enregistrée vendredi dernier quand le réalisateur Thierry Binisti était disponible on a fait ça en conférence via une solution de vidéoconférence et puis au bout d'un moment il n'y avait plus de réseau ça buguait donc on est repassé sur la version téléphonique avec une avec un téléphone qui lui fonctionne toujours bien et donc on retrouve euh, Thierry Binisti, mais cette fois-ci par téléphone
1: Plusieurs langues sont, sont parlées hein, dans le film. Euh, est-ce que ça a été compliqué pour le tournage, comme pour Walid, par exemple, qui est passé de la langue tunisienne, un dialecte, à euh, la langue arabe, l'arabe littéraire
2: Alors, oui, et surtout, euh, alors, déjà de la part de, d'Adam Bessa, euh, c'est lui-même qui a pris en charge la traduction de ce dialogue en, en, Ira, en irakien, puisque nous, on lui a fourni en fait, le scénario en français. Et, et toutes les séquences où il devait parler en arabe avec son cousin, avec les avec les autres migrants, etc. Euh, il y a certains avec qui il parlait en anglais, mais d'autres avec qui il parlait effectivement irakien. Et c'est lui qui a fait traduire son texte par un par un ami qu'il avait un, un ami qu'il avait rencontré sur un autre sur un autre tournage, un ami irakien, et qui qui l'a formé en quelque sorte à cet accent et surtout à ce phrasé irakien qui est différent de, de l'arabe qu'il qu'il sait parler naturellement. En revanche, euh, ben, pour pour, pour pour natacha pour Alice et ben elle a pris vraiment à, à travers d'autres d'autres personnes qui l'ont guidé vers vers cet accent et moi pour la, pour le, le, le travail de réalisateur euh, on travaille en fait en plusieurs langues ça nous arrive relativement souvent et c'est là où on s'aperçoit que finalement tout est affaire de musique c'est à dire que un comédien est juste euh, on l'entend même si on ne comprend pas le sens de ce qu'il dit, on sait si on est juste, si le comédien est juste ou pas, parce que tout ça est affaire de musique, tout ça est affaire de rythme, et tout ça est affaire d'émotions qui passent ou pas pendant le pendant le jeu. Donc c'était vraiment pour moi intéressant de, de faire travailler, euh, par exemple, Ilias, le doré et, et Adam quand ils se parlent en arabe. Je savais à quel moment on était bon et à quel moment on n'était on pas. Donc on peut vraiment travailler dans une autre langue. Euh, ça n'est pas Ça n'est pas un problème à partir du moment où la musique des comédiens est juste.
1: Alors, euh, Natacha devient passeuse, euh, comment vous avez venue l'idée de mettre euh, une, une femme dans ce, dans ce domaine Puisque ce n'est pas assez courant, souvent on entend des passeurs, mais c'est rare d'entendre une femme passeuse du coup.
2: Eh bien, euh, voilà, c'est elle qui invente en quelque sorte son, son, son rôle, quand, quand elle apprend combien ils sont prêts à payer pour passer, et c'est ça aussi qui, est, qui était important de, de montrer dans le film, c'était de... De, de ressentir euh, le sacrifice que ces gens sont capables de faire, le, le sacrifice financier de la part de leur famille qui finance la plupart du temps les, 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 les passages. Euh, à partir du moment où elle entend ça, elle se dit mais, mais pourquoi pourquoi pas moi Pourquoi pourquoi euh, pourquoi moi je ne profiterais pas de cette manne si si j'en ai la possibilité Et l'idée de mettre une une femme c'était de montrer aussi comment euh, euh, bah, comment une Une jeune femme est prête à tout en quelque sorte pour 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 s'en sortir pour pour exister pour ne plus être une une victime de, de, de la société comme comme elle l'est et effectivement on sort de, du cliché attendu même voilà les passeurs normalement ce sont des hommes avec une certaine violence mais là euh, là c'est une femme qui va qui va s'en charger et qui du coup devient la couverture idéale parce que elle a une forme de, d'innocence qui fait que les douaniers, bah, voilà, ne se doutent pas de ce qu'elle est en train de faire.
0: Quitte à passer du mauvais côté, parce que c'est, c'est, plus ou moins, il y a deux héros dans le film, il y a elle et puis il y a Walid, mais, euh, elle, du coup, elle est, elle devient passeuse, et mais passeuse, c'est pas, c'est pas un rôle qui est quand même très sympathique, c'est, enfin, il, et on, il, on le dit, on l'a entendu tout à l'heure dans, dans la bande annonce, Walid il dit, c'est pas bien de faire ça, mais elle y va quand même.
2: Euh, alors, le, le fait qu'effectivement, elle n'est elle pas, c'est pas un personnage attachant au début du film, mais ça, c'est, on a vraiment travaillé là-dessus pour qu'elle, pour créer qu'elle ce regard comme ça euh, assez, assez dur. C'est quelqu'un qui rejette un petit peu le, 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 son voilà le, les gens qu'elle, qu'elle côtoie. Elle a, des, elle a des problèmes en quelque sorte relationnels avec euh, aussi bien avec sa mère qu'avec le patron du bar où elle travaille que que Walid et, et, et son cousin au début etc. C'est quelqu'un d'assez d'assez et tout ce chemin qu'elle va faire en fait cette ouverture sur elle-même c'est, c'est l'ouverture d'elle-même au monde euh, c'est ça qui va la c'est ça qui va la transformer. J'ai trouvé ça assez euh, assez intéressant de, de en, en peu de temps finalement parce que le film se passe sur peu de temps de voir la métamorphose d'une personne
1: Mais du coup dans la vraie vie, est-ce que, est-ce que ça existe réellement des femmes passeuses
2: alors tout à fait, parce que moi je, je me suis vraiment penché sur l'ensemble des, des des procès qui ont eu lieu dans le nord de la France, en l'occurrence au tribunal de Saint-Omer, parce que c'est lui qui, qui gère ça, et il y a eu pas mal de cas, et ce qui est intéressant c'est de voir qu'il y a des gens euh, qui ont fait ça de façon très humaniste, euh, et il y en a qui l'ont fait effectivement par, euh, pour euh, la, la passe-gain, euh, et qui se sont improvisés passeurs, parce que Faire passer des gens dans une voiture particulière, c'était, euh, c'est le passage le plus, le, le plus facile, en quelque sorte le, 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 le plus garanti. Euh, les camions sont beaucoup plus, beaucoup beaucoup plus contrôlés que les que les voitures particulières et, et effectivement euh, le coffre, on ne fait pas ouvrir le coffre à tout le monde, etc. Il y a un tel passage, il y a beaucoup de, de débits de touristes, etc. Donc ça n'est pas le point, le, ce, ça n'est pas eux la cible privilégiée. Donc quand quelqu'un décide de faire ça, c'est, c'est, garant, c'est une garantie. Encore, d'ailleurs, les passages en voiture coûtent beaucoup plus cher qu'un passage en camion, par exemple.
1: Et, et aujourd'hui, euh, un, un passeur, par exemple, qui va, qui va passer, comme vous le dites, euh, euh, contre argent, et un passeur qui va passer pour euh, des raisons humanitaires, euh, est-ce qu'il risque la même peine Je sais pas Alors si non, sait, mais...
2: non, parce que les, les, les juges vraiment euh, regardent véritablement quelles sont les motivations de la personne qui a fait ça. On va dire que pour un primo, euh, un primo détenu, euh, quelqu'un qui se fait attraper, pour la première fois... Euh, en, qu'il a, il a vraiment fait de façon pour aider les autres, etc. Il va avoir une, il va avoir une condamnation, mais pas de, pas de prison. Natasha, apparemment, elle se fait arrêter avec euh, avec des preuves qui font qu'on sait qu'elle a touché de l'argent, donc c'est ça qui lui coûte un petit peu plus cher. Mais c'est pas si énorme, entre guillemets, c'est pas si énorme que ça, puisqu'elle fait à peu près trois mois de prison dans le dans dans, dans le film. Donc euh, donc voilà. Par contre, il est reprise là, ça peut aller beaucoup beaucoup plus loin. Euh, voilà. Mais j'ai vu dans les dans les, l'ensemble des, des jugements qui ont été rendus, pour les primaux euh, délinquants, on va dire, c'est, c'est des peines en cours.
0: On parle du film Le Prix du Passage, c'est votre film, Thierry Binisti, il sort mercredi dans les salles.
2: Mmh. FM 11h midi Studio B avec Christophe et Linda.
0: Merci d'être avec nous. Vous écoutez Studio B, le magazine Ciné de Bar FM. On est ensemble tous les dimanches entre 11h et midi et on vous parle des films qu'on a aimés et qu'on vous conseille d'aller voir. C'est le cas pour le Prix du Passage qui sort mercredi. Studio B, la revue de presse. C'est votre film Thierry Binisti avec à l'affiche Alice Isaz et Adam Bessa. Des critiques sont déjà parues sur internet autour de votre film. On va vous donner l'occasion d'y répondre notamment sur Sens critique une critique. Plutôt positif d'une critique de cinéphile qui dit pas de leçon ni de démagogie dans le prix du passage, mais une évocation sensible de parcours sous forme de galère face à la mer de l'existence. Euh, éviter la démagogie, c'était, c'était, j'imagine, quelque chose d'important?
2: Euh, oui, je voulais vraiment éviter la, la, démagogie sur ce, sur ce film parce que je trouve qu'il y a, voilà, je, je n'avais pas à donner de, de, de leçon, de quoi que ce soit. Je voulais vraiment faire une photographie, euh, de la situation. De, de, de gens qui galèrent pour, pour pour exister tout simplement et du coup je n'avais pas de, de, de chemin à, à montrer de, de de dire ce qui est bien ce qui est mal etc c'était pas mon propos moi je voulais vraiment montrer comment des gens vont à un moment euh, s'allier pour 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 s'en sortir et de voir ce qui était possible grâce à cette force là donc, euh, donc voilà, donc c'est ce qui animé pendant toute la préparation de ce film, pendant tout le tournage. Et je vois, là, quand on le, quand on le présente, j'ai, j'ai l'impression que ça passe vraiment cette, cette, cette force-là du, 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 film. Mais en tout le tous les cas, je n'avais aucune leçon à donner à, à, à quiconque, ni aux, ni aux habitants de, 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 de Calais, ni aux migrants, ou quoi que ce soit.
0: Et puis une autre, elle est peut-être un petit peu nuancé sur ciné Europa.org, Camio De Marco écrit ⁇ Après une première partie dynamique mais contrôlée, le réalisateur semble soucieux que son film ne fasse pas trop cinéma d'auteur, et l'anime dans la deuxième partie, finissant par s'étaler dans des scènes d'action qui l'éloignent de la belle sobriété de Welcome, par exemple, ou du, ou du film euh, du le réalisateur Aki Karusmaki, euh, « Le Havre. Euh, en définitive, un film qui pourra trouver un public plus large que celui des festivals, prêt à être sensibilisé sur un thème important. Euh, vous avez voulu plus faire un film euh, d'action qu'un film d'auteur. C'était une volonté, du coup, finalement.
2: Oui, effectivement, j'avais vraiment à cœur de ne pas être, euh, bah, pour le coup, aussi dans le le cliché du film euh, d'auteur, mais j'avais, je trouvais qu'il y avait une force dramatique à raconter à cette histoire et que c'était cohérent parce que quand on est un migrant et qu'on veut passer, euh, quand on veut passer, on vit dans un véritable, on vit un véritable thriller. Donc juste, c'est que la forme et le fond se rejoignaient de de, de cette façon-là. Et je ne vois pas pourquoi les films d'auteurs ne doivent pas euh, épouser justement d'autres formes dramatiques plus plus tendues, plus rythmées, etc. Quand ça rejoint la réalité. Et, et voilà, c'est pas la volonté de faire un thriller pour un thriller. C'est juste que la réalité est un thriller dans ces cas-là. Mmh, mmh. Voilà. Donc, donc effectivement. Alors après que ça large que ça touche un plus large public, eh ben tant mieux, vraiment tant mieux, parce que c'est c'est, c'est sensibiliser au contraire plus le monde, même. Ouais. Ça, mais, mmh, mmh. Euh, voilà, ça ça, ça m- peut me faire que plaisir pour sensibiliser le plus de monde possible à ce, à cet autre regard sur cette sur sur ce monde et sur ces hommes et ces femmes. Mais en revanche, la forme du thriller s'est imposé à moi.
1: Alors, euh, moi, je vais revenir sur une question qui me qui me trottait tout à l'heure. Euh, les 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 origines que vous avez choisies dans le film, c'était c'était pour une raison spéciale ou euh, le côté, par exemple, le, le fait que 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 vous ayez choisi un un, un, un acteur euh, qui va jouer un Irakien, le, c'était c'était choisi ou
2: Alors, j'ai. Euh... À vrai dire, au tout début, je me suis dit mais je vais aller chez les migrants, je vais faire un casting sauvage, comme on dit, etc. Mm-hmm. Euh, j'ai rencontré beaucoup de gens, certaines personnes qui sont dans le film actuellement, mais je n'ai pas pu engager les vrais migrants. D'abord, pour les vrais migrants, je m'entends, c'est-à-dire ceux qui cherchent à passer. Parce que d'abord, du jour au lendemain, ils peuvent ils peuvent passer et donc euh, disparaître. Donc monter un film avec quelqu'un qui, qui est en attente d'un passage, c'était très compliqué. Et en revanche, c'est le problème des papiers aussi. Donc on pouvait pas faire travailler des gens sans papiers dans la production d'un film. En revanche, à, à l'occasion de tout le travail que j'ai fait sur place, via les associations, le, tout, 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 toute ma présence qui a duré quand même un bon moment... Euh, euh, de, de, de rencontres, de discussions, de... de, de voilà, j'ai, j'ai rencontré des gens qui étaient là depuis longtemps, qui, eux, avaient eu des, 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 des papiers et qui continuaient, pour le coup, à travailler à travers les associations, etc. Donc, eux, je les ai engagés, ils m'ont apporté tout leur regard, tout leur, tout, toute leur connaissance de, de ce monde. Et je n'ai pas pris un irakien pour jouer euh, un irakien, en fait. J'ai trouvé que Adam était un comédien absolument fantastique et qu'il allait savoir euh, nous, nous donner... Ce, ce regard, le regard de Walid, il allait savoir le, le, l'adopter et le, et le donner. Donc, c'est, voilà, c'est un petit peu... Moi, je fais vraiment confiance aux comédiens pour devenir autre, pour proposer un personnage. Ils n'ont pas besoin d'être la personne totalement pour, pour incarner le, le rôle ou le personnage.
1: Comment est-ce que vous avez choisi la, la voix du thriller la, la voix du... La voix du thriller.
2: Ah, la, la voix du thriller,
1: c'est ça Oui, c'est ça, exactement.
2: Euh, bah, comme je vous ai dit, je, je, c'était, c'est, c'est pour moi c'était une narration qui était, qui était évidente par rapport à, ce que, à l'action qui se passait dans, dans, dans le film. C'est-à-dire que euh, je voulais vraiment que le spectateur se retrouve dans, la, dans, dans le regard de Natacha et dans la situation de Walid en même temps. C'est-à-dire que pour moi le cinéma c'est vraiment ça, c'est offrir au spectateur la possibilité de vivre quelque chose de l'intérieur. Et je pense que quand on est avec Natacha, quand on passe avec sa voiture, on est aussi bien derrière le volant avec toute l'attention que ça veut dire qu'à l'intérieur du coffre caché et toute la claustrophobie que ça veut dire pour un migrant qui est, qui est cloîtré dans le coffre d'une voiture sans trop savoir du tout où il va et ce qui est en train de se passer autour de lui. Il n'a que des sons, que des choses assez, assez, assez dures et assez traumatisantes. Et, et donc voilà, donc pour moi, de, de, d'aller dans, 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 dans cette représentation-là, dans cette forme-là de, de film, me permettait au plus juste de faire vivre au spectateur cette situation de tension, cette situation d'angoisse que l'on pouvait vivre quand on, quand on était dans cette situation.
1: Alors, l'image est en même temps euh, assez brute, mais aussi très travaillée. Comment avez-vous organisé euh, la, la photo du film
2: eh bien, en fait, elle est, elle est travaillée. Pourquoi C'est parce que on est dans, dans, dans cette lumière du nord, en fait, qui, quand, quand elle est là, elle est juste magnifique. Et je trouvais que c'était beau pour le pour le film que le film ne soit pas noir de tous les côtés. J'avais pas envie que non seulement le, le, la vie est dure, le, le, on, on vit dans des situations des situations rudes, des modes de vie complexe, etc. Et qu'en plus, le ciel soit gris, plombé, je trouvais que tout allait dans le même sens si on faisait ça. Donc du coup, on a tourné pile à une période où, où on savait qu'on allait pouvoir profiter de cette lumière. En revanche, on est allé vers une caméra très mobile, très vive, très fébrile surtout aussi, pour être justement dans le, dans le suivi des personnages qui fait que le film est entre eux. On va dire d'une certaine façon, euh, c'est un film de fiction, mais euh, la façon de s'approcher des personnages peut des fois faire penser un peu à à un récit documentaire aussi. Donc c'était de donner encore plus de vérité au film que de filmer de cette façon-là. Mais la lumière, elle, elle vient presque contredire cette chose-là, de de nous mettre dans quelque chose de, de, de beau. Et le beau, bah, c'est effectivement même toute la fin qui s'ouvre, etc. J'avais envie d'aller, j'ai besoin moi d'aller vers la lumière d'une façon.
1: Ouais, et puis toutes, toutes ces toutes fois où le coffre s'ouvre sur sur la réussite du passage, il y a une lumière folle, on dirait qu'on arrive au paradis. Euh, du coup, je pense que c'est et aussi. Je, euh, c'est alors aussi... c'est
2: exactement ça. exactement ah. ça. C'était vraiment la, 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 cette lumière libératrice que je que, que je voulais que, que je voulais que le spectateur euh, ressente. Voilà complètement.
0: Alors. Euh... Dans le prix du passage, Natacha et Walid ont des vies très différentes et n'ont a priori pas de raison de se rencontrer. Ils se rencontrent un peu par hasard, finalement. Euh, c'était le cas aussi dans votre précédent film au cinéma, Une bouteille à la mer, où un palestinien recevait un message envoyé au hasard par une israélienne. Et aussi un peu quelque part dans L'outre-Mangeur, euh, votre premier film où le commissaire imposait à une jeune femme de dîner avec lui, mais c'est une jeune femme qui était rentrée dans sa vie par le hasard de son métier. Est-ce que c'est, enfin, alors, est-ce que c'est finalement un sujet qui vous intéresse, ces rencontres inattendues qui peuvent marquer les vies ou est-ce que c'est un hasard, ces trois films?
2: Alors, oui, je pense que, effectivement, vous avez raison, c'est pas un hasard, c'est parce que pour moi, le cinéma, c'est vraiment le, le lieu des rencontres qui n'auraient pas dû avoir lieu. Euh, et, 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 et c'est bon parce que, le, du coup, il y a un film euh, qui sort de, d'une rencontre qui n'aurait pas dû se passer, de deux personnages qui n'auraient jamais dû se parler, qui n'auraient jamais dû se. se se confronter, se rencontrer, s'aider dans dans, dans certains cas, et surtout du coup de se découvrir. Et c'est vrai que c'est le cas dans ces ces trois films que vous vous citez, euh, parce que c'est vraiment euh, la façon pour moi le cinéma de faire tomber une frontière, et que ce soit dans, dans une bouteille à la mer ou dans le cri du passage, finalement il y a quelque chose qui nous sépare, quelque chose qui nous oppose, et grâce au film, la rencontre va avoir lieu et grâce au film, on va se connaître et grâce au film, on ne va plus avoir peur l'un de l'autre. Et je pense que vraiment, s'il y a une situation qui se répète aujourd'hui dans le monde de façon quasi systématique, c'est la peur de celui qu'on ne connaît pas, de la frontière qu'on érige pour s'en protéger. Et le fait que de pouvoir, euh, grâce au film, montrer comment cela pourrait être autrement, je trouve que c'est une des choses que moi, personnellement, j'attends du cinéma.
0: Allez, peut-être une dernière question. Euh, j'ai parlé des deux précédents films au cinéma que vous avez fait. Finalement, il y en a un tous les dix ans. Vous faites beaucoup de télé entre. C'est assez atypique des réalisateurs qui font du cinéma et de la télé. Euh, qu'est-ce qui vous plaît dans
2: l'un et l'autre euh, bah, Je dirais que moi, ce que j'aime, c'est le... J'aime beaucoup le, l'énergie que propose la, la, la télévision, c'est-à-dire de toucher à plein de sujets différents de façon à, euh, comme ça, assez, assez rapide, on va dire même. Le cinéma est beaucoup plus long, beaucoup plus réflexif. On met beaucoup plus de temps pour pouvoir, euh, beaucoup plus de temps pour pouvoir faire un film, et c'est une autre une autre énergie. Et moi, je suis quelqu'un qui aime tellement tourner, aime tellement raconter des histoires, rencontrer des comédiens, rencontrer le public après qui, qui, qui voit les films. Euh, j'aime cette, ce côté prolixe en quelque sorte que peut, que peut offrir la télévision. Et d'une certaine façon, le cinéma, lui par contre, me, me donne la possibilité de toucher à des sujets de façon encore plus personnelle, encore plus profonde même parfois. Et, et du coup, on ne fait pas la même chose au cinéma et à la télévision, mais d'avoir les deux cordes à, à mon arc, en quelque sorte, ça me permet vraiment d'être dans, 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 dans la façon différente de pouvoir euh, voir le monde, en fait, vraiment. Et, et, et j'aime ces deux façons différentes, un peu comme, comme, voilà, comme un, un auteur pourrait, euh, pourrait écrire des romans et de la poésie. Voilà, ce serait un petit peu ça. C'est deux, 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 deux littératures différentes. Et eh ben, c'est un petit peu ça pour pour, pour moi la, 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 la différence entre la télévision et le cinéma.
1: Merci beaucoup Thierry Benissi. Merci beaucoup à tous les deux avec pour grand
0: votre plaisir. regard et votre passion. Et on vous conseille d'aller voir le prix du passage en salle à partir de mercredi. On a beaucoup aimé le film avec ouais, euh, Linda. Très
1: honnêtement, génial. Les acteurs géniaux et euh, le thème aussi euh, très touchant.
0: Voilà, j'espère que ça s'est senti en tout cas euh, au travers de cette interview. On vous laisse là la suite du programme sur Beurre FM. C'est le book club de Philippe Robition. On reste en contact sur Facebook, sur Instagram. Euh, si vous voulez écouter le podcast de l'émission, si vous on avez raté le début, on est partout. Vous on pouvez me retrouver euh, sur beurrefm.net, sur l'appli Beurre FM et dans tous les et bien, sites cinéma, de podcasts. Regarde. qui bien, <rire> Un Je jour, sais. pourquoi pas? Un jour, on fera un film sur oh cette ouais, émission. On se retrouve la semaine prochaine entre 11h et midi. On parlera du film La Dernière Reine. Un, un film sur l'histoire de l'Algérie, un film très important et un film très intéressant. On, on en parle le enfin, dimanche prochain, 11h, midi. Et d'ici là, n'oubliez pas, n'en doutez pas, le cinéma, c'est mieux au cinéma. Ciao! Studio B,
2: le magazine Ciné de Beurre FM.